0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Ich sehe, du hast mir was mitgebracht.
1: Genau, und zwar habe ich zwei Fladenbrote mitgebracht mhm. für uns, weil ich mir dachte, du trinkst ja Bier mhm. zu jeder Folge und Brot. Und, und Bier, Bier passt hervorragend. Passt hervorragend, deshalb dachte ich mir, ich bringe heute ein Fladenbrot mit. Schmeckt auch super. <lacht> ja, danke. Danke, danke.
0: Genau, aber äh, über Brot, wenn wir schon eine Folge über Bier gemacht haben, warum nicht auch über Brot? Da kann man ja auch viel erzählen, gerade du. Ähm. Was war denn zuerst da? Brot oder Bier?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ist ja so das übliche Henne-Ei-Problem. Ich habe mich ein bisschen mit der Geschichte des Brotes äh, beschäftigt und spontan würde ich sagen, das Bier war zuerst da. Mhm. Also Bier und Brot sind ja… Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob das Problem eigentlich schlussendlich geklärt ist, was zuerst da war in deiner Bierfolge. Übrigens, unsere allererste Folge, Frauen, genau. die brauen, da äh, hattest du ja über Bier gesprochen, auch ein bisschen über die Geschichte. Genau, ja, man munkelt ja, wie
0: Bier erfunden wurde, dass irgendwie so eine Art Getreide nass geworden ist draußen, dass dann so eine Art Brotsuppe entstanden ist, das ist gegärt und das war dann womöglich das erste Bier.
1: Ja, das würde sich auch ein bisschen decken mit dem, was ich hier habe. Also Brot und Bier sind ja verwandt, weil man braucht Getreide, man braucht Wasser und man braucht eine Hefe mhm. zum Beispiel für den Gärprozess. Und der Unterschied zwischen Brot und Bier wäre nur im ganz einfachsten Fall die Menge des Wassers. Und das mit äh, das äh, Getreide nass geworden ist und dass es dann gegärt ist, würde ich auch unterstützen. Also die These, die ich dann nachverfolge, früher hat man dann, wenn überhaupt, Gerste erstmal angebaut. Mhm. Und äh, ne, der Gerstensaft, das Bier, somit ähm, war erst das Bier da. Mhm. Und dann irgendwann mal vielleicht das Brot. Das es wäre jetzt so meins, wie ich da drauf komme. Außerdem, ganz früher waren die Menschen ja noch nicht sesshaft. Mhm. Und erst mit Anbau des Getreides sind sie ja sesshaft geworden. Und jetzt unterstelle ich, dass das Bierbrauen da schon, also das Bierbrauen, so wie es damals basiert äh, ist, ja, also jetzt noch nicht, wie man äh, mit der Erde nachher Bier oder heute Bier braut, sondern die Bierherstellung diese, mhm. diese, da war es wahrscheinlich noch wirklich ein echter Gerstensaft.
0: Also, wie wir es heute kennen, ist ja noch ein bisschen jünger, das ist richtig. Ja, ja, ja. Also, da war es. ähnlich leicht.
1: <lacht> genau, da war es tatsächlich einfach ein, ein Gerstensaft. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es war leicht begömmlich, mhm. es war nahrhaft. Und von daher hat es sich schon durchgesetzt. Mhm. Im Neolithikum, also Jungsteinzeit, als man sesshaft wurde, hat man dann so eine Getreide angebaut, um genau diesen nahrhaften Trunk herzustellen. Deshalb zuerst das Bier und dann das Brot. Möglicherweise. Möglicherweise. <lacht> Möglicherweise. Gerne in den Kommentaren, äh, wer, je, wer, wer was anderes weiß oder eine andere Quelle, gerne da äh, hinterlassen, was ihr darüber denkt. Das
0: finde ich eine gute Idee.
1: Auf jeden Fall hat die Sesshaftigkeit dazu geführt, dass Getreide angebaut wurde. Ob nun für Bier am Anfang oder auch nicht. Die Menschen haben jedenfalls auch Getreide angebaut und sind irgendwie darauf gekommen, wenn man die Getreidekörner etwas zerstößt mhm. und mit Wasser vermischt, kriegt man in irgendwie gearteten Brei, den man auch essen kann. Mhm. Und so die ersten Sachen, deshalb auch heute das Fladenbrot, also noch sehr einfach, hat man vielleicht dann oder wahrscheinlich auch in heißer Asche dann gebacken irgendwann. Ja, einen Ofen hatte man ja noch nicht. Nee. Und dann hatte man schon irgendwas was man zu sich nehmen konnte, was genauso nahrhaft war mhm. wie zum Beispiel sonst vorher der Gerstensaft. Mhm. Von daher eigentlich mein Standpunkt: Bier war zuerst und dann das Brot. Die alten Ägypter kannten ja auch schon Bier. Da hatte man ja
0: Anspruch sozusagen auf mehrere ja. Kannen Bier. Sogar die Sklaven. Wie war das denn mit dem Brot? Wie kam es denn dazu, wie wir es heute kennen?
1: Ja, ich muss kurz gleich zu den Kannen, äh, die Sklaven-Anspruch. Äh, da wollte ich, wollt ich gleich, kriegen die auch Brot? Gleich, gleich einhaken. Bei den Sklaven weiß ich nicht, aber so ein Tempelbeamter, mhm. der hat im Jahr 360 Krüge Bier bekommen, 900 Weizenbrote
0: mhm.
1: und 36.000 gerüstete Fladen. Donnerwetter. Das war seine Bezahlung. Und da kann man sehen, 900 Brote und so eine Menge Fladenbrote lässt er darauf schließen, dass die Ägypter schon irgendwie ziemlich vorn waren mit dem Brotbacken. Und auch mit dem Brotverbrauch liegen sie heute noch ziemlich weit vorn. Mhm. Vom Fladenbrot, ne, was ich eingangs sagte, so ein Weizenbrei, der irgendwo in heißer Asche oder auf, vielleicht in Ägypten auch auf einem heißen Stein gebacken wurde, das war da auch Nahrungsmittel ja. und es war halt super, weil dieses Brot konnte man mitnehmen, mhm. das konnte man in die Tasche stecken, also Essen to go, <lacht> es war haltbar und es ist auch nicht so leicht verdorben wie dieser Gerstensaft, mhm. den sie damals, oder auch das Bier, was sie damals getrunken haben, das hat sich jetzt halt auch nicht so lange gehalten. Deshalb war ja gerade, wenn man unterwegs war, auch so ein Fladenbrot ganz praktisch. Selbst ohne Backofen konnte man dieses Fladenbrot backen. Jetzt war man ja aber nicht mehr so unterwegs als normale, sondern man hatte ja auch Orte und äh, Städte. Da fingen tatsächlich die Ägypter dann schon an, die Brotbackkunst quasi anzufangen. So, Das sind die ersten Kinderschuhe. Also die hatten durchaus 30 verschiedene Brotsorten. Es gab ein Handwerk und... Ja genau, sie haben sie haben Backöfen gebaut, es mhm. gab extra Sklaven, die das Korn gemahlen haben. Also es gibt Abbildungen, wo Sklaven schon das Korn mahlen Also das haben sie schon sich irgendwie, sich Wege gesucht, dass es schnell geht, weil sie brauchten ja auch sehr viel, weil bei der Bezahlung mit Brot, äh, brauchten sie ja auch das Brot. Sie haben auch spezielle Backräume gehabt, mhm. brauchten sie auch, weil Ägypter sind heute auch weiterhin das Land, die am meisten Brot pro Kopf verbrauchen. Denkt man gar nicht, ne? Nee. Ich hätte ja auf Deutschland getippt. Ja, war auch so. Aber nur mal als Vergleich, so in, in Deutschland schwankt immer so ein bisschen so um die 60 Kilo Brot mhm. pro Person im Jahr und in Ägypten 150 bis 180 Kilo Brot pro Person.
0: Also 60 Kilo ist nicht wenig, 100.
1: Was hast du eben gesagt? 150, 150
0: ist ja. auch noch eine Hausnummer, ja.
1: Ja. Wobei ich glaube, da auch der hauptsächliche Anteil am Fladenbrot
0: liegt. Mhm.
1: Das Brot, was wir heute kennen, ist wohl aber auch in Ägypten entstanden. Es ist halt nur eine Legende, das weiß man nicht so genau, wie das eigentlich entstanden ist. Also Fladenbrot ist sehr flach, keine Gärung, keine mhm. Gärung stattgefunden. Das Brot, was wie wir heute, ist gern aufgegangen. Da braucht es ja Gärprozesse, dass es dem so möglich ist. Und der Legende nach ist da wohl irgendwo ein bisschen Brotbrei irgendwo liegen geblieben. Das hat gegärt in der Sonne und wurde dann in der Sonne auf den Stein gebacken. Und hat man gesehen, irgendwie gibt es jetzt ein bisschen Volumen. Und dann hat man das weiterverfolgt und somit hatten die eigentlich nicht nur ihre Fladenbrote, sondern auch schon andere Brote. Also quasi so ein Vorreiter des Sauerteigs.
0: War das da eigentlich auch schon auseinanderhaltbar, ob das Männer- oder Frauenhandwerk war? Weißt du das? Ich glaube, im Mittelalter ändert sich das, ne? aber da in Ägypten wäre natürlich auch spannend.
1: Ja, nee, das weiß ich nicht. Also ich weiß, ich habe nur gefunden, dass halt die Sklavinnen mhm. Da hauptsächlich das äh, Mehl gemahlen haben und ähm, auch nachher später bei den Römern. Mhm. Über Ägypten, Griechenland ist es halt die Brotbackkunst im Späteren auch nach Rom gekommen.
0: Bietet sich an in der Antike.
1: <lacht> ja, die waren auch schon richtig weit. Wobei mitgebracht haben es ja die Is Israeliten mit dem Auszug aus Ägypten. Ah. Also sie sind ja da vor der Sklaverei geflüchtet und haben da ihr ungesäuertes Brot mitgenommen. Ungesäuertes Brot war auf der Flucht. Kannst du dich nicht um die Teigführung, also um die Gärung deines Teiges kümmern? Mhm. Also hatten sie Brot, was sie eben schnell an jedem Ort, wo sie gerade waren, zubereiten konnten und essen. Und das haben sie aber mitgebracht. Die Griechen haben mit Brot auch ihren Göttern gehuldigt. Mhm. Jeder hat vielleicht schon mal von Demeter gehört. Das ist ja so, wenn man Bioprodukte kauft, die mäht aus einem Konzern. genau. War <lacht> ja. ursprünglich meine Göttin. Ja, ursprünglich und auch weiterhin. Und die ist quasi für alles so zuständig, was man dafür braucht. Also Getreide, ähm, die Fruchtbarkeit und so weiter. Und der haben sie durchaus auch mit Brot gehuldigt. Was jetzt anders war, Europa ist ja nördlicher. Hm. Da hat man jetzt eher Rocken angebaut. Weil der ist in diesem feuchteren Klima, also in Ägypten dann zum Vergleich, besser gewachsen. Mhm. Und die Römer, hatte ich ja schon gesagt, die hätten ja weiterhin ihre Sklavinnen, die das Korn gemahlen haben. Und dass es schwierig ging, haben die da Sand beigemischt.
0: Mhm. Ja. Ich knirschte bestimmt gut
1: archäologische Befunde belegen, dass die echt schlechte Zähne hatten, die durchaus bis runter auf die Wurzeln abgemahlen waren durch diese, wenn man das kaut, durch die Kaubewegungen, dass es damit bis runter runter ging. Also und ich habe so gerade das Gesicht verzogen, weil ich mir
0: genau das vorgestellt habe, äh, ja. meine
1: Armzähne. Ja, genau. Also das war jetzt nicht so toll, auch wenn die Römer ja schon in vielen Dingen fortschrittlich waren, ich meine, sie haben auch Bleileitungen verlegt, ne? Hm. Gut, wir haben auch lange gebraucht, bis wir die nicht mehr… Ich wollte gerade sagen, ist nicht ja. nur ein paar Jahrhunderte her, es ist nur ein paar Jahre her. Ja, 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 ja. Aber die Römer haben natürlich auch irgendwie das Handwerk, damals ja noch nicht als Handwerk, betitelt, auch vorangetrieben mit, die haben die Mühlen verbessert. Vorher mit Drehmühlen, wo die Sklaven und die Maulti oder Maultiere dann sie gedreht haben. Die haben einen Backofen konzipiert. Dieses Prinzip wurde bis ins Mittelalter übernommen. Also, die, die, wieso die Backöfen wie im Mittelalter waren, waren auch schon zu Zeiten der Römer. Aber waren die oberhalb oder waren die auch im Boden?
0: Ich kenne glaube ich auch Öfen, die kannst du ja auch quasi in so Leben, ja. ähm, ich weiß gar nicht wie die heißen ehrlich gesagt, die man in den Boden einlässt, dann kannst du ja auch den Teig quasi so außenrum einmal drapieren und dann ähm, wird das was. Das wahrscheinlich richtige Öfen. Ne?
1: Kann ich gar nicht hundertprozentig sagen, ich habe mir nur aufgeschrieben Haus- und Gewerbebacköfen und mhm. von daher würde ich sagen, waren es eben keine Lehmgruben, mhm. wo man den, wo die genau. so heiß waren, dass wenn man den Teig dranhaut, dass er dann aufgeht. Das würde ich jetzt auch eher so nach Indien packen, mhm. weil dieses Pabadam, nein, das Patura, das Papadam ist ja das flache, harte, das Patura, was so aufgeht, mhm. das ist durchaus in so einem, wo man das so einmal dran klatscht. Natürlich Kunst war, weil wir klatschen, klatscht es einfach in, in die Glut, ne? <lacht> also muss, muss, muss man schon können. Deshalb würde ich das eher dahin packen. Mhm. Also schon in echten, in Anführungsstrichen, Backofen oberhalb. Mhm. Bei den Römern gab es auch Brot für Bürger und Beamte durchaus gratis. Beziehungsweise nachher später schon, wo es zum Zerfall des römischen Reiches geht, um die armen Leute ruhig zu halten, ja. weil wenn man Hunger hat, fängt man an Revolten anzuzetteln und äh, um Richtig sie arm. um sie klein zu halten. Und deshalb auch dieser Begriff Brot und Spiele, ne, mhm. Brot für die Armen und um sie weiterhin gut bei Laune zu halten. Oder auch, ne? hier sind die im Kolosseum, die Spiele und da gibt es auch Brot. Also ja. in diesem Zusammenhang kommt auch dieser Begriff Brot und Spiele her.
0: Es klingt ja schon sehr nach Hauptnahrungsmittel, dass es ja. das schon irgendwie seit äh, tausenden von Jahren so ist. Wie ist das denn zu Zeiten von Hungersnöten, zum Beispiel Mittelalter, 30-jähriger 30 Krieg oder ähnliches? Wie war das denn da?
1: Also Brot hat nie seinen Siegeszug eingestellt, mhm. auch nicht äh, in Krieg und Hungersnöten. Was dann war, das Getreide war unheimlich teuer. Mhm. So dass man gegebenenfalls geguckt hat, was kann man als Alternative noch verwenden fürs Brot, andere Getreidearten oder Getreide dann als hoch angesehenes äh, Tauschmittel. Oder man das Brot gestreckt. Mit Kartoffeln. Wenn man sie dann hatte, so ein Ding, was man halt auch so findet. Also die Leute waren erfinderisch. Wie beim Bier. Wie beim Bier. Ja, wie beim Bier. Und ich glaube, da mit der Erde ist so ähnlich wie beim Bier. Da die Leute ja oder die Städte oder die Ansiedlungen nicht untereinander vernetzt waren, mhm. hat ja auch jedes, man war ja früher Fürstentümer und äh, wie sie alle hießen, die kleinen Zusammenschlüsse, jedes im Prinzip sein eigenes Bier gebraut und auch sein eigenes Brot gebacken. Mhm. Also wenn die einen ihr Brot mit Kartoffeln gestreckt haben, haben die anderen was anderes benutzt. Mhm. Trotzdem war Brot immer das Essen der Wahl, wenn es ging. Wobei irgendwie schon das Wissen der Römer über das Brot bis ins Mittelalter hat es irgendwie nicht so richtig ähm, geschafft. weil so vieles andere wissen auch nicht. Ja, ich finde, da sollten wir auch mal drüber diskutieren, warum das denn so ist. Aber das vielleicht mal in der nächsten Folge. Was ganz schwierig war, ist, dass man das Wissen über das Mutterkorn vergessen hat. Mhm, das, das ist ein hochgiftiger Pilz, der das Getreide befällt. Es wird dann schwarz und man kann es nicht unterscheiden von einem normal schwarz gewordenen Korn. Und gerade so im 10. Jahrhundert kam es da zum Beispiel in Frankreich in dem einen Ort in dem einen Jahr 40.000 Tote. Weil wenn du dann aus diesem Getreide dein Brot bäckst und es isst, dann stirbst du einfach einen qualvollen Tod. weil ist ein, ein giftiger Schimmelpilz oder ein Pilz. Mhm. Und das wussten sie nicht. weil das Wusste ich auch nicht. Ja gut, heute ist das ja auch Gott sei Dank kein Problem mehr. Aber man musste eben nicht mehr um diese hygienische Behandlung des Getreides und auch des Mehls. Hygiene spielt ja nicht so eine große Rolle im Leid. <lacht> ja, aber warum? Weil man auch Wissen vergessen hat. Ne? Genau. Mhm. Und das war, durchaus, man es in Frankreich aufgetaucht, aber das war zu den Hungersnöten und zu den Kriegen kam durchaus auch noch dieses immer wieder dazu ist Dies mit diesem äh, Mutterkorn. Mhm. Da gibt es das Antoniusfeuer mhm. und das hängt auch mit diesen tödlichen Epidemien, die eben damit zusammenhängen, mit diesem Mutterkorn. Deshalb hat man auch durchaus so ein Feuer und das wird gegebenenfalls ja heute auch noch als Tradition. Hat man das vielleicht schon mal gehört? Es hat eben damit zu tun, ne? wie es eben Traditionen gibt, um die Winter zu vertreiben. Eben ist man da, damals so damit umgegangen. Aber im Prinzip hätte man nur wissen müssen, das darf ich nicht benutzen.
0: Okay. Im Mittelalter haben wir ja, war ja unsere erste Folge Frauen, die brauen, war ja mhm. Frauensache. Mhm.
1: Wie ist das beim Brotbacken? Es war Männersache. Mhm. So wie ja viele Dinge auch im Mittelalter, das wir brauchen ja nicht, aber eben Männersache war hauptsächlich in den Städten. Mhm. Auf dem Land noch ein bisschen anders, weil da die Männer durchaus ja gar nicht in Hausnähe waren und mit Landwirtschaft oder Vieh beschäftigt waren, die Leute, die in der Stadt lebten, hatten ja diese Arbeit nicht, sie waren ja entweder handwerklich tätig oder sie haben dann Brot gebacken, die Männer. Und wenn das Brot dann fertig war, gab es ein Signalhorn, das war dann das Zeichen für die Frauen. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Genau, dass sie nämlich jetzt in den Backöfen, die noch heiß waren vom Brot, ihren Kuchen backen konnten. Und genau da kommt das her, backe, backe, Kuchen. Ja, kennt man schon als Kind. Ja, und so, er hatte ja vorhin das auch mit dem Motorkon war ja so im 10. Jahrhundert, und auch das war so ungefähr die Zeit, wo dann der Berufsstand des Bäckers kam. Aber es waren tatsächlich Männer, die Frauen eben dann Kuchen packen. Und was war das beliebteste Brot? Schwarzbrot oder Weißbrot? Im Mittelalter
0: Ja, genau. Ich dachte irgendwie ähm dass Schwarzbrot, glaube ich, auch eher so für die
1: ärmere Bevölkerung war und vielleicht die reicheren Weißbrot gegessen haben. In Ägypten war es zum Beispiel je heller das Brot, desto angesehener die Personen, die das aßen. Mhm. Weil das hat ja nicht lange vorgehalten, dieses äh, helle Brot. Somit, wenn du halt mehr, mehr hattest, konntest du dir also das leisten, dann wieder zu essen. Da war es so, dass eben das dunkle Brot eher der ärmeren Bevölkerung. Aber das wandelt sich. Mhm. Das ist nämlich irgendwann nämlich nicht mehr so, sondern genau andersrum. Das ist
0: mehr Korn teurer, ne? <lacht> ja,
1: genau. Aus dem, Im Mittelalter kommt auch noch das, der Begriff Brot her. Ah. Oh. Weil althochdeutsch war Brot mit P. Ja. Wahrscheinlich spricht man es auch anders aus. War etwas für das, der Begriff für etwas Gegorenes. Und da kommt durchaus auch äh, der Begriff Brot her. Ich habe noch eine kleine lustige Anekdote aus dem Mittelalter. Und zwar ähm, im 14. Jahrhundert in Greizheim Also, ob das jetzt wirklich so wahr ist, mal gucken. ne Da waren ja immer Belagerungen von Städten. Und Greizheim wurde belagert, aus welchen Gründen auch immer. Und den Frauen da drin, und da waren es wieder Frauen, ist das ein bisschen zu bunt geworden. Also haben sie irgendwie ihr letztes Mehl zusammengekratzt und haben ein kleines, besonderes Gebäck gebacken, die Horaffen, mhm. eigentlich hornoffen, also wie eine Drei, die auf also stell dir eine 3 vor und dann kippst du sie nach rechts mhm. dann liegt sie ja auf ihren Wellen also oben offen haben daraus so eine Dinge gebacken, gebacken sind auf die Stadtmauer und haben damit ihre Belagerer beworfen und die Bürgermeisterfrau war besonders mutig die ist nach oben auf die Mauer gestiegen hat ihre Hose runtergezogen, hat ihren wohlgenährten, dicken Hintern den Belagerern entgegengestreckt. Was haben die jetzt gedacht? Hm, unsere Strategie, die zu belagern und sie auszuhungern, scheint irgendwie nicht aufzugehen, wenn sie a. noch so viel Essen haben, dass sie uns mit Essen bewerfen können und b. die so eine dicken Hintern haben und sollen dann der Legende nach abgezogen sein.
0: Okay, ich dachte, die hätten auch Sand beigemengt und dann war es schwer.
1: <lacht> Nein, in dem Fall waren die Frauen ganz clever. Also Frauen haben es gerissen und haben äh, das geschafft, dass die Belagerung aufgehoben wurde. Mhm. Also wie viel Wahrheit, weiß man nicht, ist aber nett. Und äh, die, äh, in Greizheim, da gibt es dann an einem Tag im Jahr, äh, werden dann die besonderen Gebäckstücke gebacken und an die Kinder verteilt. Also es ist Schöne Tradition. Ob jetzt da so das wirklich echt wahr ist, kann ich nicht genau Eine sagen. nette
0: Überlieferung auf jeden Fall. Ja. Erzähl mir mal was über Kummisbrot. Was ist denn das?
1: Ich wollte ja Kommisbrot sagen, ah. aber ich würde es dann auch mit SZ schreiben, mhm. gegebenenfalls. Aber wie auch immer, K-Brot. Und wenn man nur Karbrot sagt, dann kann es mich auch Kriegsbrot, das ist ein Kriegsbrot. Mhm. Also das, oder auch Heeresbrot genannt, es war ein einfaches, haltbares Brot, um die Soldaten zu versorgen und das hatten sie schon im 30-jährigen Krieg. Das ist ja vorhin auch, mhm. wie das im 30-jährigen Krieg war. Und da wurden zum Beispiel die Bäcker um das Heerlager herum dazu verpflichtet, dieses Brot zu backen. Später hatte man aber selbst Feldbäckereien oder dann die Heeresbäcker, die dann dieses Brot gebacken haben. Das wurde aber durchaus auch gestreckt, weil je nachdem, was verfügbar war, hat man da andere Dinge beigemischt. Mhm. Dass man es irgendwie ja haben konnte. Und aber da kommen auch wieder die Vorteile von Brot zum Tragen. Es lässt sich gut transportieren, es ist haltbar, es ist nahrhaft. Und wenn man bedenkt, dass ähm, die Leute durchaus auch im Mittelalter mehrfach am Tag Brot gegessen haben oder an ihren Mahlzeiten hauptsächlich Brot, und das auch dann weiter 18. 19. Jahrhundert, Gut, dann kamen ja nachher noch andere Dinge dazu, aber Brot war immer Grundnahrungsmittel. Mhm. Und dann lag es nahe, den Soldaten hauptsächlich Brot in die Hand zu drücken. Mhm. Und ähm, im Ersten Weltkrieg wurde das auch das Kumisbrot, dann war es aber vollkommen Brot. Also dann hatte sich die Zusammensetzung ein bisschen geändert, also so ein Rocken, Weizen, Sauerteig, manchmal auch Hefe. Daraus äh, wurde das gebacken. Und dann, da man ja im Ersten Weltkrieg, also auch schon 19. bis 20. Jahrhundert, Industrialisierung, wo ja mhm. sowieso die ganzen Vorgänge ähm, automatisiert wurden beziehungsweise erleichtert wurden durch Maschinen, die sie erfunden haben. unter oh, anderem andere mehr, die Dampfmaschine. <lacht> Gut, für die Bäckerei jetzt nicht unbedingt, ähm, nicht zwingend notwendig. Aber man konnte Konserven herstellen. Mhm. Und dann wurde dieses Brot auch teilweise in Konserven Eingepackt Und dann konnten die Soldaten das besser mitnehmen. Auch die Bevölkerung, gerade ja auch um diese Zeit, waren ja auch weiterhin Hungersnöte und die Bevölkerung, gerade in den Städten, hatte nicht viel Essen, hatten dieses Brot. Dann war es aber eher ein dunkles Mischbrot, das hatte dann wieder eine andere Zusammensetzung. Aber mhm. ich kann ja diesen Begriff übrigens auch, aber ich hatte da eigentlich immer eine eckige Brotform vor Augen, dunkel, was dann ja aber passt zu dieser Konservenform dass wenn das in der Konserve Konserve ist, vielleicht da, dadurch diese eckige Form bekommen hat. Ich weiß nicht, was hast, hast du eine Vorstellung davon, wie das aussieht? Gar
0: nicht. Mhm. Jetzt, ich? wo du das sagst, äh, irgendwie so eine Art Aber mhm.
1: Ja, wahrscheinlich habe ich das so im Kopf gehabt, aber das war so meine Assoziation damit, wie das aussehen könnte. Mhm. Ja, aber die, die Bevölkerung hat durchaus eben auch dieses Brot dann gegessen, weil gerade so um 1900 hatten die Leute einfach wenig zu essen.
0: Mhm.
1: Mir sagte ja er, also das sagte mir tatsächlich wenig was, äh, mir
0: sagte ja er Brot und Rosen was. Mhm. Ich mag ja das Lied so gerne. <lacht> um was geht's beim Lied? Ähm, naja, amerikanische Frauenbewegung ähm, habe ich mich eigentlich auch mal selten mit auseinandergesetzt, aber eben mir ist das ein Begriff durch dieses Lied geworden. Dass ja da die Gewerkschafterinnen sozusagen ähm, einen Streik losgebracht, die Textilarbeiterinnen gestreikt haben und eben für Brot und Rosen ähm, geworben haben, Brot im Sinne von Lohnen und Rosen im Sinne von menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Und waren ja da auch ganz erfolgreich. Das finde ich ja nett, dass da auch Brot und Rosen ver äh, verbandelt worden sind.
1: Mhm. Ja, aber wie du siehst, immer wieder die, immer wieder Brot. Ne? Ja. Also das Brot ist halt… Zieht sich durch. Nicht nur in, ähm, Nahrungsmittel, sondern auch allumfassend. Wie ja auch… Im, ja, in Lohn und Brot. In, genau, in Lohn und Brot steht Brötchengeber. Genau, Stimmt. Wobei oh, mir fällt jetzt eigentlich ein, ähm, unser täglich Brot gib uns heute. Ja, Bibel. Ja, wobei ich habe mal eine Interpretation gelesen, das war wohl Luther, der sagte, dass mit Brot nicht nur das Brot an sich gemeint ist, sondern schon alles drumherum, mhm. Lebensbedingungen und so weiter. Und das passt ja auch dann dazu, wenn Brot und Rosen, ging es ja eigentlich um Lohnerhöhung, genau die sie ja bekommen haben, 25 Prozent. Mhm. Und ähm, ja, über dieses Lied bin ich auch, ich, ich kann das vorher nicht und ähm, fand das finde es sehr gut finde auch das beschreibt beschreibt halt ne mhm. hat man auch gleich eine Vorstellung von diesen Begriffen ja ja oder bei Brot und Wasser leben ne mhm. oder Brot und
0: Wasser im Gefängnis genau
1: ja es gibt ja viele Assoziationen ich glaube glaub auch wenn wir jetzt sammeln würden kommen wir bestimmt noch auf ein paar Sachen ja ich muss da am Anfang als unsere Eingangsfrage war ja was war zuerst da ja Bier oder Brot Warte, ich überlege mal den Spruch. Heute brauche ich, morgen backe ich, übermorgen höre ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstietzchen heiße. Was hat also das kleine Rumpelstietzchen gemacht? Es hat erst Bier gebraut, sich ein angesoffen, dann noch ein Brot die backen und als er besoffen und satt war, dann hat er eine Frau entführt, also ein Kind entführt. Aber... Na, ne, Auch da ja schon Bier und Brot bei Gebrüder Grimm, ja auch schon Thema.
0: Ja stimmt, Hänsel und Gretel äh, werfen auch die Brotgruben, ne, um den Weg zu markieren.
1: Hm. Genau, weil das hatten sie wahrscheinlich dabei, weil das war Grundnahrungsmittel und man konnte Essen du go. Ne? <lacht> Finde ich eh nicht gut mit dem Essen du go.
0: Ja, darf nur nicht nass werden, genau.
1: Wie geht es dann mit der Geschichte weiter? Ja, also wir waren ja jetzt schon so im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Dann kommen wir zu den Nazis. Und die haben ja tatsächlich das Volk und Brot aus, dann aus Rocken zur Parteidoktrin erhoben. Soll heißen, einmal sind sie ja mit Parolen auf die Straße gegangen für Freiheit, Recht und Brot. Mhm. Oder auch wir wollen Arbeit und Brot. Also auch wieder da diese Verbindung mit den Lebensumständen und da immer Brot, ne, Grundnahrungsmittel. Und sie haben im Prinzip das Brot als Nazi-Propaganda benutzt und haben dann tatsächlich einen Reichsvollkornbrotausschuss 1939 gegründet und ein Brotministerium. Mhm. Also sie hatten sich tatsächlich dieses Ziel, das, das Volk für eine zweckmäßige Ernährung zu interessieren und somit in das super Vollkornbrot Herstellung und dass alle Vollkornbrot herstellen und essen und auch im Krieg, das hatten die tatsächlich auf ihrer Agenda. Also es ist mir noch nie vorher irgendwie auf, äh, auf den Sachen, die ich schon so gelesen habe, auch über die NS-Zeit irgendwie. Über Brot hatten wir uns nicht unterhalten, auch zu, nicht in der Erinnerungskultur. Nee, ist mir noch nicht aufgedacht, aber ich tatsächlich Brotministerium mit Ausschuss und allem drum und dran.
0: Immer alles systematisiert.
1: Immer alles systematisiert. Aber weil sie gerade dieses Vollkornbrot im Prinzip so gehypt haben, war nachher in den Nachkriegsjahren, so in den 1950er, eher wieder dieses Weißbrot angesagt. wir hatten ja, Du hattest ja vorhin die Frage, was haben die eigentlich gegessen? Mhm. Jetzt sind wir ja eigentlich bei dem, wenn, wenn die Nazis gesagt haben, wir wollen Vollkornbrot, war ja dann, dass das Vollkornbrot was angesehen war. Also wir haben uns von weiß auf Schwarzbrot im Prinzip. Mhm. Und jetzt drehen wir uns wieder, weil man eben diese Sachen vergessen wollte und man sich auch leisten konnte, hat man hauptsächlich Weißbrot und Weizenkleingebäcke in sich reingeschauft. Und es waren schon die fetten Jahre, ne? Wirtschaftswunderjahre, und dann aber richtig viel damit. Was aber auch in den Nachkriegsjahren dann war, ist, dass eigentlich niemand mehr zu Hause sein Brot gebacken hat. Mhm. War ja niemand mehr für sich alleine, sein Getreide, ne, die ganzen Prozesse, die dazu gehören, Getreide mehr malen lassen und dann aus allen Stoffen das selbst herstellen, sondern äh, Wirtschaftswunderjahre, da ist man Brot einkaufen gegangen. Mhm. Auch in der DDR hat man dann Brot aus vom Konsum das Konsumbrot gekauft.
0: Habe ich als Kind auch gemacht, bin im ja. Konsum und dann habe ich irgendwen gefragt, können Sie mal ganz von oben runterreichen,
1: mhm. bitte. Ja. Und die ganzen Sachen wurden modernisiert. Ich, es gab dann Knetmaschinen und Hochleistungsöfen. Ja. Und dann konnte man natürlich auch die immer gleich aussehenden DDR-Brote backen. Übrigens hatten wir eine sehr glänzende Kruma und ähm, haben sich perfekt geeignet, um das schon mal abzuknuppeln. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir, ist, aber wenn du das da eingekauft hast, ob das tatsächlich so hei angekommen ist zu Hause.
0: Oh Gott. Da war ich fünf. Das okay. weiß ich jetzt nicht mehr. Also
1: ich kann mich ja durchaus dran erinnern, dass wenn wir dann im Konsum, da sind wir mit dem Auto reingefahren und auf dem Heimweg hatte ich dann das Brot meistens hinten auf dem Rücksitz und dann hat durchaus schon mal so die Krume oder so, was man so mit dem Finger schon anknuppeln konnte, war dann schon mal weg. Musstest du auch den Weg markieren? Ach, nein. nein, muss, Ja, wäre witzig. Nein, ich musste keinen Brotkrum-Weg legen. Übrigens in der Programmierung, so ein Pfad auf einer Internetseite ist auch der Brotkrum-Weg. Ach. Ja, damit man wieder zurückfindet, wo man hergekommen ist. Ja, also nach dem Findet in, sich alles wieder. Ja, in, in den 50ern dann, äh, ja, so eine Fresswelle. Dann kam irgendwann später die Bio-Welle,
0: mhm. wo
1: das ja noch die Ökos waren.
0: Hält es also, nicht bis heute an?
1: Ja, ja, ja aber auch in den 70ern, so Ende 60er, 70er, das waren ja noch die Ökos. Äh, mhm. Heute ist es ja quasi Standard. Ja, Standard. ne Ich würde jetzt sagen, die Hipster-Bewegung. <lacht> Wo man aber auch dann alte Getreidesorten wieder an äh, entdeckt. Mhm. Sowas wie Emma Ich dachte, das ist eine Zeitschrift. Ähm, nee, das ist Emma Ach so. Ich habe gerade gesagt Emma Ach so. Und wie heißt das andere? Äh, einkorn oder Amarant sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was, wobei ja, das, das sagt find, mir was. findet man vielleicht nicht unbedingt so im Brot. Und das ist ja im Prinzip bis jetzt. So, heute muss man aber sagen, heute leben wir auch in einer Überproduktion. Ne? Da bestimmt auch ein bisschen was entsorgt. Ja, ja. Aber Deutschland hat es. Auch wenn wir nicht die sind, die das meiste Brot im Jahr essen, äh, ist die deutsche Brotkulturvielfalt immaterielles Kulturerbe seit 2014. Und das ist ja schon wichtig, dass dieses Können und Wissen und dieses Handwerk an sich als eben nicht anfassbar trotzdem da so anerkannt wird. Mhm. Das, ist ja schon, das ist ja schon toll.
0: Ist ja auch ein schönes Handwerk, mich äh, auf meinem, ich habe einen Schornsteinfeger-Kalender, ne? Ich habe ja eher irgendwie Familie. Familienbezogen mit Schornsteinfegern sozusagen zu tun. Aber Schornsteinfeger und Bäcker hatten auch immer miteinander zu tun. Der weiße Bäcker und der schwarze Schornsteinfeger sozusagen. Weil der Schornsteinfeger war ja ganz wichtig, da musste ja immer die Öfen reinigen, <lacht> damit es da nicht brennt. Ja,
1: stimmt. Mhm.
0: Fällt mir dabei gerade so ein.
1: Ja. Ja, wobei Schwarz- und Weiß-Bäcker gab es ja früher auch Unterscheidungen, dass ist aber. Ah, oh, wusste ich auch noch nicht. Ja, das hat dann mit den Mehlsorten zu tun oder der Zuckerbäcker. Mhm. Das ist heute der Konditor. Mhm. Und dann gab es noch den ähm, Lebkuchenbäcker. weiß nicht, ob der jetzt noch eine andere Bezeichnung hat, aber es war durchaus so eine Unterscheidung von diesen vier Sachen. Vielleicht ja, ja. machen wir noch mal eine Folge zur Handwerkskunst. <lacht> oh, Wobei, da müssen wir uns wahrscheinlich jemanden einladen. Ja, schon
0: Genau, Glücksbringer. <lacht> ja.
1: Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, deutsche Essen so im Schnitt 60, 65 Kilo Brot im Jahr, das ist schon also Ich würde trotzdem sagen, wenn man Ägypten mal außen vor ist, ist das trotzdem ganz schön viel. Wenn man jetzt sich auch wieder betrachtet, be bedenkt, dass wir mehr als 3.000 Brotsorten Sorten in Deutschland kennen, ist das auch schon krass. Da brauchen wir auch ein ganzes Leben für. Ja, die alle durchzuessen. Wobei die meisten Mischbrot essen. Mhm. Das ist so das mit ein Drittel ist am liebsten Mischbrot aus Weizen und Rocken. Und das haben wir ja auch gesehen, ist in der Geschichte im Prinzip das, das Korn, was sich nachher durchgesetzt hat, nachdem man die vorhin erwähnten Emma und Einkorn hier irgendwie verloren hat, warum auch immer man die dann nicht mehr benutzt hat. Die haben sich wahrscheinlich nicht so gut im Ackerbau kultivieren lassen. Das sind ja durchaus, warum Dinge verschwinden, mhm. die eigentlich doch eigentlich bewährt sind. Ja, also hauptsächlich Mischbrot, dann schließt sich schon Toastbrot an. Du verziehst ein bisschen zu Sicht. Ja, ich sehe das schon. Dann kommen die Brote mit Körnern und Saaten. Immerhin noch mit 15 Prozent. Und 10 Prozent Vollkornbrot. Hätte ich nicht gedacht. Ja. ja. Und Vollkornbrot darf sich ja tatsächlich erst nennen, wann ähm, im Prinzip 90, mindestens 90 Prozent Vollkorn drin sind. Was das genau bedeutet, würde ich gerne auch nochmal vielleicht... Eine Extra-Folge ne? machen, hm. wo man genau dann sagt, okay, was bedeutet eigentlich Vollkorn, was bedeutet Typ 405 und so eine Dinge. Aber das ist einfach so, das sind so die hauptsächlichen Brote und ich glaube, das entspricht auch dem, was man so sieht, wenn man beim Bäcker steht mhm. und Brote so vor sich hat. Das würde ich sagen, könnte ich jetzt auch unterstreichen, was, was man da so sieht, so von der Verteilung her, was die Menschen so essen. Ich bin auch immer ein bisschen überfordert, wenn ich vor irgendeiner
0: Bäckerbrottheke, was auch immer, stehe und denke mir dann so, hm. <lacht>
1: Gute Entscheidung habe ich nicht, <lacht> weil ich hätte selbst banke. Ja, okay, das stimmt. Ah. Das
0: heißt, du isst Brot. <lacht> ja. Und deins ist wahrscheinlich ein bisschen bekömmlicher, oder?
1: Jein. Also ist die Frage, was du für ein Problem hast. Also wenn mhm. du unter Zöliakie leitest, also eine Glutenunverträglichkeit hast, dann wirst du mein Brot nicht essen. wenn Wir backen ein Mischbrot. Da ist aber auch Vollkorn, also vollkommen weizen drin, Weizen und Rocken in unterschiedlichen Aus-, also unterschiedlich hohe Zahlen hinten dran. Das isst du nicht, wenn du so also eine Autoimmunerkrankung hast. Ich habe eine Freundin, die hat das wenn ich weiß, die kommt zu Besuch. Und da ich ja mein Brot selbst backe, backe ich ihr keins mit entsprechenden Mehlen, weil ich nicht sicherstellen kann, dass meine Arbeitsfläche und meine mein Blech, was ich benutze, frei von dem anderen Mehl sein kann. Na, also auch, wenn du Keine Spuren von enthalten. Ja, das darf es eben nicht bei jemandem, der das hat. Und deshalb ist es ganz oft so, dass wenn du ein glutenfreies, echtes glutenfreies Brot kaufst beim Bäcker, dass es nicht in dem Regal liegt, wo die anderen Brote liegen. Mhm. Weil damit kann er nämlich nicht mehr sicherstellen, dass, ich meine, guck dir Brot an, da sind auch mehr Reste drauf. Und wenn die dann nebeneinander liegen, es sollte nicht so sein. Also es gibt durchaus extra Bäcker, die wirklich nur glutenfreie Brote anbieten oder die liegen dann definitiv extra.
0: Ich musste mich damit noch nicht auseinandersetzen, ja. aber es macht total Sinn. Ja,
1: also da sind, da leiden circa 1% der Deutschen darunter. Ähm, dann gibt es noch eine Weizenallergie.
0: Mhm.
1: Da leiden aber 0,1 Prozent der Deutschen drunter. Woran mehr Leute leiden hier in Deutschland, und das wahrscheinlich so bei 8 wobei das weiß man nicht so genau, das sind die Leute, die auf glutenhaltiges Getreide reagieren. Und das läuft unter dem Begriff Gluten- oder Weizensensitivität. Also eigentlich Auch halt, noch nie gehört. Ja genau, das sind nämlich die, die nicht Zölikalie und nicht Weizenallergie haben, aber die Weizensensitivität. Und das ist auch so eine Art von Glutenunverträglichkeit, die wird aber wahrscheinlich gar nicht vom Gluten, sondern von den Proteinen, die da drin sind, hervorgerufen. Und früher hat man diese Patienten eher so in Reizdarmsyndrom oder psychosomatisch erkrankt, eingestuft. Also sind dann durchaus die Menschen, die sagen, oh, ich esse kein Brot mehr, weil bekommt mir immer nicht, äh, weil ich krieg dann Durchfall oder ich fühle mich schlecht oder ich esse und nehme trotzdem ab. Mhm. So eine Dinge, die Feinheit drunter. Also es ist tatsächlich erst am Anfang mhm. das. Und ähm, ich habe gefunden, die, ein Leibniz-Forschungsprojekt, die äh, unter Weedscan heißt das, die versuchen da die Ursachen für die Weizenunverträglichkeiten rauszufinden, damit den Menschen auch geholfen werden kann. Da könnte man ja, wenn man wenn man das dann weiß, wenn man das dann diagnostiziert hat und nicht irgendwo in irgendwelche anderen Schubladen geschoben wird, in gegebenenfalls Magersucht, wenn man Pech hat, weil man dadurch einfach abnimmt und sagt, ja du bist zu dünn, weil ne, irgendwie andere Probleme, aber eigentlich hat dein, dein Darm oder dein dein Körper Probleme im Weizen Dingen, weil er nicht verarbeiten kann mhm. und ähm, die versuchen da aufzuklären. Aber da könnte man erstmal vielleicht mit glutenfreien Sachen anfangen. Und das ist übrigens nicht nur Brot. Also überall, wo Getreide drin ist natürlich. Passt Gegebenenfalls aber auch Schokolade. Muss man auch immer gucken. Was ist da drin? Also ich hatte auch mal irgendwas, da habe ich so gedacht, ob die denn auch glutenfrei ist oder bin ich jetzt gerade falsch?
0: Also möglich ist ja bestimmt alles. Es gibt ja auch Schokolade mit Pfeffer und mit... Heideblüten.
1: Ja, also wenn ich mir überlege, wo immer draufsteht, kann Spuren von Senf enthalten. Auch interessant. Oder denkst ja. du, äh, wie kann da Senf sein?
0: Hm. Kommt drauf an, was denn sonst noch so herstellen.
1: Ja, eher was da, was da im Prinzip durch die Produktionsstätte, hm. die Produktionsstraße läuft. Von daher, ja, Brot ist gesund. Solange ich nicht unter einen der drei genannten ähm, Unverträglichkeiten leide, ist Brot grundsätzlich gesund unter der Maßgabe, mit der richtigen Menge, wie beim Bier. Wie beim ja. Nee, das, das sage ich jetzt nicht. Das ist ich gesund, aber ich. Ja, das okay, das, ähm. Okay, ich formuliere. Eine Stulle
0: ist auch ein Bier. Auch Was? ein schöner Spruch, eine Stulle ist auch ein Bier. Ach ja, nee, das ich nicht. Nee, also, Bier ist auch eine Stulle, Entschuldigung, andersrum.
1: <lacht> Flüssige Nahrung, ne? Flüssigbrot. Ja, wenn Bier natürlich flüssig Brot ist, wäre das ja auch wieder eingangs genau andersrum, dass erst das Brot war und dann das Brot verflüssigt wurde für das Bier. Ne? Nochmal so, um nochmal die Frage des Henne-Ei-Problems aufzuwerfen. Aber eigentlich, wie bei allem, zu viel macht krank. Mhm. Also generell ist Brot ein wertvolles Nahrungsmittel. Es ist ähm, auch bei, wenn du auf gesunde Ernährung achtest, ist es okay, ein Weißmehlbrot zu essen. Es macht immer die Anzahl. Ne? Ich
0: liebe es ja. Hm.
1: Was, das weiß mir.
0: Baguette oder genau.
1: Ja, aber dann vielleicht <lacht> nicht zu so viel. Weil man könnte jetzt sagen, okay, ich esse jetzt nur noch Vollkornbrot, das kann natürlich gleich nach hinten losgehen. Wenn man gleich komplett auf Vollkornprodukte umsteigt, dann hat man nämlich ganz andere Probleme, Blähungen und was man gar nicht so auf dem Biberkost. Auf dem Schirm mhm. hat. Man kann einfach nur sagen, je dunkler das Mehl, desto mehr Vollkorn ist enthalten. Dann könnte man jetzt noch stellen, desto gesünder ist es. Je mehr volle Körner drin sind, desto mehr hat es nämlich Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Muss man aber gucken, wie viele brauche ich von den Ballaststoffen. Dann sind mhm. wir wieder bei der Menge. Von daher, wir sind mit unserem Weizenmischbrot total zufrieden. Das ist auch ein Brot, was...
0: Für, Mir schmeckt das auch? Für,
1: für, für alles äh, funktioniert, ähm, für Käse, für herzhaften Aufstrich, für was Süßes, für nur mit Butter und Salz. Mhm. Wobei bei Brot. Brot und Salz? Äh, äh, genau. Kennst du den Brauch, wenn jemand äh, neu einzieht, dass man ja. ihm Brot und Salz bringt?
0: Ja. Ich fand mal lustig, als ich äh, meine neue Wohnung hier in Lüneburg bezogen habe, äh, hatte ich dann einen Monat später Silvesterbesuch. Und dann, ah, ich habe dir ein Brot mitgebracht, aber ich habe das Salz vergessen. Und ein Jahr später war ich dann bei ihr. Ich kannte ihre Wohnung noch nicht und habe dann gesagt: Du hast mir letztes Jahr Brot mitgebracht, ich dir die, dieses <lacht> Jahr dafür Lüneburger Salz. <lacht> genau. Und so geht das auch.
1: <lacht> und das Lüneburger Salz ist ja das Gold, ne? Das Gold des, des Mittelalters, Zahlungsmittel. Mhm. Wir halten also fest: Bio, Brot und Salz, Zahlungsmittel. Ja, ich, ich hatte auch gehört, manchmal macht man es auch bei Hochzeiten, Brot und Salz. Einfach um dem Paar, also symbolisch, Glück, Fruchtbarkeit und andere Wünsche zu überbringen. Genau. Beim nächsten Mal, bei unserer nächsten Brotfolge, werde ich dir ein Brot backen. Auf fein. Jetzt esse ich erstmal dein Planbrot ja. auf. Mit Butter, schön ähm, veganen Butteraufstrich und Salz. Mhm. Und dann können wir uns gerne mal über. Das Brot backen, also das, die Tätigkeit, den Prozess und den ja, gerne. Prozess unterhalten, wenn du möchtest. Ja, unbedingt. So, bis dahin prosten wir uns nicht zu, sondern ich äh, proste heute auf meinem Natürlich heute auch ein Bier nach, so ist es nicht. Ja, genau. Ich knabber jetzt an meinem Brot und genau bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein.